0: 大家好，欢迎收听《真相壁炉》，这是一档专门讨论推理、悬疑文化的播客节目。我是老根我是以太啊。今天由我们两个人给大家讲述两起关于李昌钰的案件。嗯，开始先说明一下，这本来前段时间我已经在回顾一些李昌钰的经典案件了，因为他有两个纪录片，还有一些书嘛。然后没想到最近因为一起报道，李昌钰一下子站到了这个风口浪尖上吧。就是在7月22号，据这个美联社报道啊，一名美国联邦法官在当地时间的21号裁定，刑事案件鉴定专家李昌钰对伪造一起谋杀案证据负有责任啊。然后当时呢，李昌钰说的是啊，在我57年的这个职业生涯中，我调查了 8,000 多起案件，但从未被指控有任何不当行为或者故意作伪证，这是我必须为自己辩护的第一桩案件。嗯，因为这起报道，很多人都说啊，连这个神探当代福尔摩斯李昌钰怎么也翻车了。然后呢，我去找了很多关于这案件的报道，发现它还没有结束啊，它没有一个定论。现在两方属于是各持一词，也有很多听众朋友们在留言说要不要讲一下这起案件啊？那因为它没有结论，我们也不太好说。对，所以临时呢，我们就换了一下这个选题的方向。我们就想说，通过两起案件来给大家比较直观的说明一下，李昌钰啊，在美国的这个行政体系里面，他到底处于一个什么位置上？嗯，然后呢，又为什么说他被控的是伪造谋杀案证据的这项罪名，以及他在这个环节里面，他为什么会被称之为神探？因为他其实和我们普通意义上的这个神探所做的工作有相似的部分。但也有很多不一样的地方，啊，我们就先来
1: 第一起了。好，那第一起案件呢，其实是比较有名的，是发生在这个新奥尔良地区的一起，有点类似于像《罗生门》一样的案件，可能很多人都有听过。对、啊。然后呢，它是发生在1984年，当年的这个2月24日凌晨1点40分。呃、啊，一通撕心裂肺的电话就打到了警察局。一名男子哭诉，有人闯进了他的家，并且打伤了他，家里到处都是血。啊，等男人找到自己妻子的时候，更是发出了这个撕心裂肺的痛哭。他的妻子啊，已经被人杀害了。随后，警方来到了案发现场。报案人名叫这个凯瑞·迈尔斯，而他的妻子珍妮特·迈尔斯呢，已经身亡。嗯，呃，他的尸体头部仰面倒在客厅里，面部呢受到重击。倒下的地方，墙面和地面上都有大量的喷溅血迹。他们两岁半的儿子莱恩受伤昏倒在卧室，而不满一岁的小女儿萨拉则在次卧，万幸呢是没有受伤。而凯瑞自己则是左前臂骨折，头部有多处的淤青和裂口，啊，下腹部呢还有刺伤。呃，警方也是迅速勘察了现场。呃，凶器呢，应该是一根带血的球棍，当时就靠在客厅的沙发旁边。而屋内则有大量打碎的这个盘子啊、杯子啊、灯罩等物品，基本是一地狼藉。厨房里还有一把带血的刀，房间里还有其他地方都有血迹。而经过法医检验，警方到达现场的时候，珍妮特已经死亡超过八个小时了。啊、哦，这么长时间了？对。而凯瑞则直截了当地告诉警方，做出这起惨案的凶手他也认识，名字叫做比尔·方登。凯瑞和比尔呢是中学时期的同学，大学毕业后呢两个人都回到老家发展，并且交往甚密。而当警方找到比尔的时候，却发现比尔此时也在医院里。据护士所说，比尔是自己来到医院的，衣服上呢还有血迹，身上有多处的这个刺伤。警方找到比尔后呢，比尔却给了警方一个与凯瑞完全相反的供词，那就是凯瑞杀死了自己的妻子珍妮特，再嫁祸给了他。这两种完全相反的说辞啊，是完全把警方给搞懵逼了。嗯，但是毕竟是这个人命案子，硬着头皮呢也要往下查。面对两份完全相反的供词，警方首先怀疑的还是比尔，啊，其一呢是因为比尔最近刚刚离婚。孩子的抚养权也归了母亲，所以呢情绪很不稳定。邻居也经常反映啊，比尔常常在家里这个砸东西。而比尔自己说，呃，案发前一天他和珍妮特在家发生了这个不正当关系啊，还把自己的球棍呢落在了他家，而那根球棍也是本案的凶器。案发那天过去呢，一是想趁凯瑞不在家，跟珍妮特挑明结束这段不正当关系；二是顺便拿回自己的球棍。但是呢，没想到碰到了人命案，自己也受了伤。但这无疑也给了警方更多动机方面的这个怀疑。对，而案发当天呢，比尔的行动轨迹也很奇怪。他从案发现场出来后啊，先是去了趟父母家，然后再去的医院。试想，一个在描述中被袭击，而且还挂彩的人。啊，第一时间不是去治伤，而是跑到了别处，这怎么看都很奇怪。而且案发前有人也看到比尔拿着球棍站在受害者家的门口，而这次他来凯瑞家的时候，把车停得很远，而他以往呢并不是这样。哦
2: ，
1: 而相反的是，凯瑞在邻居和亲友间的风评啊比较良好。啊，虽然也有传闻他与妻子的感情不和，并且还有大打出手的证言，但是呢，警方还是觉得比尔各种可疑的行为和相对呃比较明显的这个动机啊，还是更加有嫌疑。所以呢，在这场二选一的抉择中啊，警方毫不犹豫的啊选择了比尔。
2: 嗯
1: ，而这个时候呢，警方所有的怀疑啊都是推测，他们其实也没有掌握任何这个实质性的证据。而本案案情重大，故而在这个1986年的9月，还是以这个比尔为嫌疑人进行了起诉。但是这样缺乏底气的起诉啊，终究还是仓促了一点。<是>本案的陪审团共12人，有6人都做出了无罪判定，于是呢，比尔被当庭释放。这这样的结果，无论是警方还是受害者家属啊，都是不能接受的。所以到了1987年，新奥尔良的警方决定还是请这方面的专家来协助调查。这名专家呢，就是李昌钰。李昌钰博士啊，是血迹和痕迹鉴定的专家，通过现场遗留了各种痕迹啊，尤其是血迹，重建案发现场，跟本案可以说是专业对口了。而在关于李昌钰博士的一个呃纪录片，中文译名叫做《蛛丝马迹》里面，还提到当地检察官、啊、为了请百忙中的李博士出马，叫了两百磅的嫩煮小龙虾送给李博士和他的助手，结果是整个工作室除了李博士，第二天全部化身为了这个喷射战士啊,啊！而李博士则说啊，因为我有一副铁胃啊，我能吃很多，而且不受影响。啊，说完这个小插曲啊，让我们回到这个案件。虽说啊，已经距案发过去了三年，但是新奥尔良警方当时对现场拍摄了非常详细的照片，并且啊、呃、完好保存了相应的物证，这也让李博士重建犯罪现场变得可能。而在看过了本案的详细资料之后啊，除了罗生门般的发展，还有就是凯瑞和比尔二人的供词。李博士说：“我处理过两三千起案件啊，当然了，这、就是他当时这个处理这个案件的这个数量。”啊，我们之前提了八千多件，是他这个几乎是生涯末期完成的这些案件
2: 了。嗯，
1: 李博士当时说，他在两两三千起案件的这个经历里面，还没见过像他们两人供词这样奇葩的。那么他们俩到底说了什么呢？首先啊，我们来看这个凯瑞的证词。案发当天啊，他下午三点半回到家。刚进这个玄关走廊，就看见一个球棒向他打来，他赶紧举起左手抵挡。虽然这个剧痛传来啊，但是他依然开始反击。他与这个袭击者啊，也就是比尔，从玄关走廊一直缠斗到这个走廊尽头的起居室。而珍妮特的尸体呢，就倒在他目所能及的这个走廊左边的客厅里。但是凯瑞的证词里却说没有看到珍妮特。这两个人啊，就在起居室里啊开始了缠斗，一直打到了快七点钟，打到两个人都累下才停下。我是没想到，两个龙精虎猛的壮汉打了这么久才累，也真是匪夷所思了。然而更加匪夷所思的是，这两个人停下之后啊，居然在起居室里开始看电视啊，看的还是七点钟播的这个警匪片啊。但是后面呢，不知道是这个警匪片的情节刺激到了他们，还是他们的体力啊又恢复了，他们又开始打在一起。啊、呃，这一次呢，一打就是打到了半夜，但是打到一半想起来，今晚有两个人都很喜欢的这个脱口秀节目，于是呢，两个人又停下来开始看电视，我就纳了闷了，这电视就这么好看吗？<笑>看完节目之后呢，凯瑞回过味儿了，他质问比尔：“我的妻子和孩子在哪？”比尔说他们都很好，但是凯瑞呢似乎不太信，于是呢就从厨房拿了把刀开始攻击比尔，造成了他胸部等上身多处的这个刺伤。在被满屋子追着捅的情况下，比尔就从这个凯瑞家逃跑了。而凯瑞一直追比尔到这个门口，直到比尔跑了呢，才回到厨房报警。要知道，凯瑞现在已经三次经过这个玄关走廊了是。而珍妮特就躺在他左手边的这个客厅，他是一眼都没看着，直到拿起电话报警，才发现死去多时的妻子。以上就是凯瑞这个没有点大病都根本做不出来的供词。就这个
0: 供词在法庭上怎么？<笑>怎么经过的辩护律
1: 师呢？就是完完全全的不合常理，是。但是呢，好像，呃，警方呢确实又没有实质性的证据。嗯。而而警方最后去起诉的比尔呢，也是因为比尔的证词跟凯瑞比起来也好不到哪里去啊，哦、有病的程度啊也是差不了多少。比尔呢是当天下午四点左右到的凯瑞家。毕竟是这个发生的这个不正当关系啊，心里又很愧疚，所以呢就把车停的比较远。而刚一走进这个玄关，凯瑞就拿刀开始攻击他。被刺伤的比尔呢也开始与这个凯瑞缠斗。然后呢，同样的这个路数，也是从这个玄关走廊一直打到起居室。然后呢，在比尔的版本里，他也没有看到左手边躺着的珍妮特。接着呢，在起居室里，比尔就看到了自己的球棍，他抄起棍子就打断了凯瑞拿刀的这个左手。从而造成了我们之前提到的这个凯瑞这个左手前臂的这个骨折。之后呢，打着打着，这个球棒也打没了。这个比尔就拿起像是烟灰缸啊、灯罩等物品来砸。之后呢，就跟这个凯瑞的版本啊就差不多了。嗯，俩人打累了，就开始看电视。看完电视就接着打，打完再来看那个该死的异常有魔力的电视。看完再打啊，直到比尔被打出了门。在这个供述中啊，比尔他是两次路过玄关。但是他也说没有看到珍妮特，就很奇怪。就就你电视都能看到尸体看不到，不光是我们感觉到奇怪，李昌钰博士也表示很奇怪。这两段供词简直神奇，这两个人一打就是几个小时，而且还是一个人拿刀、一个人拿棍的这个生死搏斗，他怎么怎么能打这么久？确实，而且凯瑞在跟袭击自己的凶手坐在一起看电视的时候，怎么就大脑宕机了？就没想过去看一看自己的妻子和孩子？嗯啊，是这个警匪片太刺激，还是脱口秀太好笑？<笑>带着疑惑呢，李博士就和他的助手们开始了工作。首先，他们检验了凯瑞和比尔当天两人所穿的这个衣物，在显微镜的观察下，李博士在二人的裤子上都检测到了中速喷溅的血迹。而经过化验，两人的裤子都有与珍妮特相同血型的血。两人都声称在报警前没有看到珍妮特的尸体，但是血迹却并不是这么说的。如果珍妮特已经死了，沾到的血液不会呈现这个喷射状态，而中速喷射血迹的形成，则一定是血液遭到了击打，才会喷溅到其他的物体上。说明珍妮特死的时候，这两个人都在场，而且距离很近。这一证据直接翻转了之前所有的结论。那么，这两个人到底哪个是凶手，或者说两个人都是呢？对，有可能。李博士继续调查了本案的凶器，发现无论是凶器还是现场都留下了有挥洒型的血迹。根据这种血迹，我们可以分析出持器人用的是哪只手，或者说哪只手是主手和发力手。经过鉴定，挥动球棍杀死珍妮特的人。是一个左撇子，还记得我们之前提到的比尔在供词中说的，他持棍打掉了凯瑞持刀的左手吗？嗯、是的，凯瑞正好是一个左撇子，而当天凯瑞穿的衣服上也发现了在左侧有大片清晰的左撇子挥洒血迹。之前我们也提到过，珍妮特和凯瑞之间多有争执，而邻居也曾提到凯瑞多次对珍妮特进行家暴，而家暴只有零次和无数次。对，在蛛丝马迹的纪录片中啊，侦办案件的工作人员说了一段令人唏嘘的话。当时经办此案的人看到现场的照片，都表示只有做丈夫的才会下此毒手，只有做丈夫的才会如此痛恨一个女人。而比尔经过检测，比尔的裤子只在褶边沾到了珍妮特的血液。李博士说，形成这些血迹，说明当时其人应该是在跑跳旋转。可能是在躲避什么？到这里，案件的实情呢已经逐渐明朗了。而根据现场的走廊、厨房、起居室和客厅的大量血迹，李昌钰博士基本构建出了当晚的案发现场。啊、案发当天下午，凯瑞回到了家，看到珍妮特抱着洗衣篮站在卧室门口，他们之间呢就产生了口角，口角逐渐变成了肢体冲突。凯瑞这时可能殴打了珍妮特，而珍妮特则丢下了洗衣篮，跑进了卧室。这时，房间里的大儿子莱恩过来抱住了珍妮特。凯瑞这时可能是不小心，或者是故意打伤了莱恩，致使其昏迷。珍妮特此时逃往了起居室，他抄起了手边的烟灰缸，顺势砸向了凯瑞的头部，从而使其头部产生了我们开始所说的淤伤和裂口。这时，凯瑞拿起了旁边的球棍，开始殴打珍妮特。珍妮特再次逃往了客厅，而这时比尔刚好走进门。而在此时呢，凯瑞也是猛击珍妮特的头部，致使其产生了中速喷射的血液。这些血液呢溅到了卧室的墙上，而比尔这时一定走进了二人旁边，从而让他的裤子上沾上了珍妮特的血液。珍妮特重伤倒地，而凯瑞呢则是继续重击他的头部，导致了大量的血液喷射到了墙上，并且汇聚往下流。这才导致墙上有血液往下淌的痕迹，在大量的喷溅血液的旁边，还有一个左手的血手印和右手的指印，说明珍妮特当时可能还扶着墙、啊。在这之后呢，凯瑞和比尔走进了起居室，他们把球棒放到了沙发旁。他们不是去打架，而是去商量，商量出一个可以脱罪的方法。最后呢，他们决定上演一出苦肉计。比尔用球棒打伤了凯瑞，而凯瑞则拿出刀子刺伤了比尔。因此，比尔身上的刀伤都很浅，根本不是搏斗中使用刀子捅出的伤口。啊、哦，而凯瑞的证词中说，他一进门就用左手挡住了球棍，那时他的左手就已经骨折了。那么，在失去了这个惯用手之后，他又是怎么像他供词里说的那样，拿着刀追着有球棍的比尔满屋子乱跑的呢？而根据滴落的血迹，比尔在这之后呢，就从起居室逃出了大门。以上就是李昌钰博士根据现场所有的痕迹重构的案发现场。嗯
0: ，是一段很清晰的过程了，然后也相当之残忍啊，这个凶手
1: 。嗯，然而呢，以上并不是痕迹所能表达出的全部事实。根据李博士他们对珍妮特尸体旁边墙上喷溅血迹的呃检测，则是有新的发现。墙面上大概有两千0百到0 0个喷溅血迹，而在这片血迹当中发现的有两重血迹重叠的迹象。这表明第一层血迹几乎要干掉的时候，第二层血迹再覆盖上去的啊。因为如果先溅上去的血液还没有干，后面再覆盖上去血液会与之进行融合，而现场这两层的血液则表明第一层血迹是已经干掉的啊。这表明珍妮特遭受了有一定时间间隔的两轮棒打。而当地警方检验过珍妮特的死因，她是死于这个空气栓塞，也就是空气进入了心脏。所以在第一轮棒打之后，珍妮特可能并没有死亡，于是遭到了第二轮的棒打。我去！但是对于更加详细的这两轮攻击的一些细节，我们就很难再通过其他的痕迹获得
2: 了。嗯。
1: 啊，于是呢，根据李昌钰博士的鉴定结果，在时隔多年之后，检方重新对本案提出诉讼。而被包装成受害者多年的凯瑞，甚至在出庭前还上过电视节目，带着他的一双儿女，并表示自己对诉讼很有信心。而且之后他还宣布自己的判决不需要陪审团，全权交由法官处理。哦，于是针对凯瑞和比尔的两起审判开始了。虽然凯瑞拒绝了陪审团，但是比尔的判决还是有陪审团的，并且法庭也准许了陪审团参观了案发现场。他们一进屋就发现了玄关和客厅的距离实在太近了，两个在玄关打架的男人不可能像他们的供词里说的那样完完全全没有发现倒在客厅里的珍妮特，而且大面积的血迹也非常的触目惊心。最终，凯瑞的二级谋杀罪名成立，被判处终身监禁；而比尔被判定为过失杀人，处21年有期徒刑。而这两人自始至终都没有说明过他们真正的动机和那晚具体的经过，所以我们至今呢也只能根据一些线索和我们的推测去啊、呃、了解当天晚上究竟发生了什么。嗯，以上呢就是我们今天说的这个第一起李昌钰博士参与的这案件
0: ，是这个案子有。确实比较知名，因为他这个相当具有迷惑性的一个开头啊
1: 。嗯，当我们以为是二选一的这个情况下的时候，但是其实更加可能是一个合谋作案。对，因为这个珍妮特遭到了两回的这个棒打，而这个比尔到底有没有真正意义上的参与其中，我们是不得而知的。有可能确实就是被两人合谋打死的
0: ，是有可能的。反正至少可以确定的是，他当时至少他没有阻拦
1: ，嗯、那一定的那是。而且两个人不光没有阻拦，珍妮特甚至还有一口应该是还有一口气的时候，这两个人都没有想过要去叫一个救护车，或者说查看一下的伤情，而是非常冷血的将其打死。就
0: 是想着赢是怎么去脱罪了，嗯，想都不是救
1: 人了。应该说，李昌钰博士在这起案子里，呃，发挥了一个非常重要的作用。是。如果不是他对于血迹的几个非常关键的这个鉴定，虽然说警方肯定怀疑过凯瑞啊、呃，也起诉过比尔，但是呢，通过他们的技术手段是很难将二人在法庭上定罪的
0: 。对，因为这里面有很多关于这个刑事鉴定技术的一个内容嘛。嗯，在警方视角里面，可能他们只是有一个怀疑的动机，但是无法根据他们的自己的调查去指证任何一个人。嗯
1: ，对。因为在现场，他们最依赖的其实就是呃两个人的这个供词，呃而他们两个人呢又是这个相互指责，说白了，警方被两组这样的一个供词所迷惑了，从而可能呃忽略了一些案件的其他细节。但以昌玉博士因为是血迹鉴定的这个专家，所以虽然说两个人的供词非常的奇葩，但是他应该是。做的他最擅长的事情，直接从这个血迹入手，从而就能够找到很多能够将两人定罪的证据
0: 。嗯，然后这个案件也是一个很好的说明他工作性质的一个范例吧。就是李昌钰遇到了大部分的案件，就是别人请他去做这个鉴定的时候，大部分都是要么就是已经过了一两年的这种案子，要么就是没有太多头绪的案子。需要他的这一个鉴定去给警方指明一个方向，嗯、或者是提供一个能够有力的证据吧。
2: 嗯
0: ，然后这个可能跟我们国内常看的这个不太一样啊，就是在我们这个行政系统里面，这些都是都是警方来做的，是吧
1: ？对，因为无论是法医还是痕迹鉴定，这些应该都是属于这个警察体系内的刑侦人员去做的去做的工作。对
0: ，然后在美国。你能看到的就是一般法医也是在医院里面的那些法医啊，对，这些刑侦的工作有时候也是有单独的这个刑事鉴定的这个实验室的，他是有点分离的。然后你如果看当时那个纪录片的话，就是我们刚刚说那个蛛丝马迹的话，你能看到这个李长玉他是被各地的警方去邀请的，连轴转，嗯，也是因为他在于这个血迹鉴定和痕迹鉴定的这个过人之处。才被很多人称为福尔摩斯，因为他总能从一个小的线索推导出一段比较符合事实的一个过
1: 程。嗯，对啊，既然你提到了这个，我们上期说过的福尔摩斯的小说，嗯、我们也确实可以呃这样去说啊，因为福尔摩斯的很多的这个呃判案手法其实更偏向于刑侦方面的，是他其实对于痕迹。呃，对于很多一些呃留有的这些血液，他往往会做出一种逆推向的推理
2: ，嗯
1: ，然后他最后还原的真相也是建立在大量的证据之上的，呃，这样的一种啊、呃、还原啊、呃，确实是很像李昌钰博士这样重建案发现场的这种形式
0: 。对，因为他大部分时候都在做这个过程，你看他各种在演绎推导当时是什么样的一个情况。嗯你看那个片段，你确实会不自禁的想到福尔摩斯所做的一些工作。对
1: ，而且关键是在这个纪录片里面，李昌钰博士是身体力行的上去演的。是啊，就刚才两段供词，还有这个李昌钰博士重建的这个案发现场，李昌钰博士都是扮演这个凯瑞的角色。然后呢，另外两位这个见识中心的工作人员啊，就一男一女分别扮演这个呃死者啊珍妮特和另外一位这个比尔。啊，两个人是真打，就是虽然说的很慢动作，但两个人是真的在很认真的缠斗啊，用来表示当时的这个场景啊
0: 。对，然后这是刚刚我们说第一个第一起，嗯，大家可能能够首先知道这李双玉到底厉害在哪儿，其实就是他的这一个工作过程。然后我这边选的这个第二起啊，他可能会有点不太一样，呃，他可能更能说明李双玉他工作的一个独立性。呃，第二起案子是这样的。在万圣节前的一个秋天的晚上，康州一个小镇的报案中心接到了一个紧急的报案电话。电话那头呢是一个小女孩求救的声音，内容是：“救命！我爸爸倒在地上，我们刚刚跳舞回来。”报案者呢是13岁的艾米·克拉维。电话里面他的语气你能听到就是非常的慌张。于是呢，这个接线员就问他到底发生了什么事情。这个时候电话里继续回答道、啊。爸爸倒在地上，我和妈妈刚回来，啊，你能看到他这很慌张，其实就在重复了刚刚说的话。接线员呢又继续问到说，说人呢是否还有呼吸？此时啊，你能听到电话里面这个艾米·克拉维呢，把问题转述给了另外一个的女人，应该就是他的妈妈啊。这个妈妈回答到呢，没有，快点来。接线员呢后来通过这个内容确定房屋的地址之后，马上就派人赶往了现场。当时第一时间赶到现场的是这个大卫庞德警官，他首先就看到了一名浑身是血的这个女人，然后呢，这个女人就说她的丈夫啊中了枪，大卫庞德就跟着这个女人进了屋，径直跟着走到了厨房，在地上就看见了散落了雕像的碎片，被害人呢躺在厨房的冰箱旁边，当时啊被害人第一时间被送往医院进行抢救，但是最终结果是不治身亡。当时这个法医啊做了简单的检查，发现被害人胸口的这个伤口啊很奇怪，并不是电话里面说的枪伤，而是刀伤。但仔细一看呢，其实又不是刀伤，他的伤口呢呈现了一个三角形。除此之外，被害人头部还有一个像是钝器击打留下的伤口。警方通过现场初步判断应该是一个谋杀案，所以立马开始寻找凶手了。经过简单的勘察，他们发现。被害人家中的卡车呢不见了。与此同时，被害人16岁的儿子萨尔也不见了踪影。这个萨尔当天呢，应该是要去杂货店打工的，但是呢，当天呢，他没有去上班，所以警方怀疑啊，可能是萨尔这个驾车离开了当地。但是后来啊，警方在萨尔的女朋友家找到了他，并在告诉这个被害人的死讯之前呢，对他做了一个简单的这个问询，萨尔就回答道啊。当天呢，他翘课呢，和朋友出去玩去了，所以没有去杂号店上班。警方初步判断，萨尔可能和这个案情没有关系。但就在这个时候，警方突然发现，萨尔的手指上呢有割伤的痕迹，而且他的衣服上呢也有些棕色的斑点。警方突然又觉得这个人有点问题了，于是呢就就炸了一炸，他直接就对萨尔说：“我们已经找到了证人。”知道你伤口怎么来的，也知道你衣服上的棕色斑点是血迹。警方一炸呢，这个萨尔听完之后脸色大变，过了一会儿开始哭了，然后他就对警方说：“他说他的爸爸回家之后对他开始大喊大叫，于是他射杀了他。”警方又问到：“说你用的什么东西把他给射杀了？”他回答道：“一把弓箭。”啊，这也就说明了为什么被害人胸口的伤口会是一个。三角形，哦，
1: 所以这是个箭伤，对
0: ，是个弓箭射出来的箭伤。然后家里面的卡车确实是萨尔开走了，后来呢，再也被警方给找到了。因此啊，萨尔就成为了杀害其父亲的首要嫌疑人。嗯，当然刚刚是一个简单的这个问询啊，后来呢，这个警方对萨尔其实有一个完整的问话了，萨尔呢也有一个完整的证词。为了保证这个一手资料的这个准确性啊，我尽量用他的这个证词的呃第一方视角啊，就用原文了。他当时是这样说的，这、就是个案发经过。他说：“我爸开始骂我，他看见床上的弓箭，就问我哪儿来的钱去买的弓箭。他不断骂我，要我拿弓箭去退，要我呢把盒子和收据都拿来。盒子呢在阁楼上，我正要上楼梯的时候，我爸推了我一把，他说：‘你竟然买了把弓箭！’”我跌倒在楼梯上，然后爬起来。他想把弓箭抢走。这个时候，我们家的猫从阁楼上跑了下来。我不小心踩到它的尾巴，然后跌倒在楼梯上。此时因为跌倒，我放开了弓箭的弦，就听见我爸发出惨叫。然后我听见“砰”的一声，他倒在了地上。之后，我爸摇摇晃晃地从楼梯口穿过走廊，走进厨房。最后倒在地上，当时我感觉到很惊慌，就把弓箭和箭都扔进了屋子附近的小湖里面，接着开着父亲的卡车离开了。这是当时沙尔的一个第一方的证词
1: 。所以他在他的这个供词中，他是误伤了，或者说误杀了他的父亲。对，在这
0: 个争斗过程中啊，不小心意外杀死他的父亲。嗯，听完大家肯定也会在意啊，说。这个弓箭它是否那么容易不小心射出去杀死人？因为它毕竟不是枪，是吧？枪可能这个扳机一抠，子弹就飞出去了。这个弓箭还是有一段这个拉弦的过程嘛，啊、是吧？你是否有那么大的力气？你是否一下就把人给射死了？拉弓这个事情还是需要一定
1: 的力气和这个手法的。啊，对，其实最大的误解就是。那个弓箭手不是都像游戏里面，就是由瘦弱的人去担任的，弓箭手往往是最壮的人去担任的。是，所以说这很容易引起怀
0: 疑啊。但其实还没有到那么细节的部分，警方通过一些其他的人的证词，就已经对萨尔产生一个怀疑了。首先是他这个证词的一个态度问题啊。据萨尔所说，他肯定是属于是误伤，所以很惊慌，所以逃跑了。但是通过这个萨尔女朋友的证词，当时啊，萨尔给女朋友打了电话，他说自己有麻烦要去他女朋友家啊。然后呢，萨尔的女朋友呢就不想萨尔过去，因为他知道这种时候啊，萨尔的爸爸一定会过去跟着大闹一番的。但是这个时候萨尔说，原话是，不用担心我爸，他不会再来烦我们了。啊，这个话听起来就不太像
1: 。他是意外杀的人，对，不太像误杀了他父亲。对，对他好像非常乐得见到这样的一个呃结果。是，因、这、为、个、他的政策是矛盾的嘛，这个
0: 态度上是矛盾的，嗯、至少在警方的视角里面。然后呢，其次啊，是这个警方知道萨尔后续的行动的问题。从开头我们知道，打九幺幺报警的是他的后来回家的这个妈妈和妹妹嘛。嗯。说明萨尔第一时间没有报警。就如果你是误伤，你是不是想着，这是你爸，你抢救一下？打个九幺幺把人要来，然后呢，他不只是没有打九幺幺报警，他后来去他女朋友家了嘛？嗯，他还和他的女朋友和女朋友的这个家人、父母一起吃了顿晚饭啊。但是整个的过程中，丝毫没有提及他家里面的父亲可能是危在旦夕，可能还没死。当然，这不用说，他还把应该是凶器的弓和箭都扔掉了
2: 。嗯
0: ，最后呢，警方还在被害人的尸体。周边啊，发现了一张字条，字条上面写的一句话，写的是“下一个就是你儿子”。嗯，听内容感觉好像是有人抢劫杀人是吧？或者是报复之类的。嗯，但警方啊，<对>通过在房间里面所有查证，很快就发现，在萨尔的房间里面有跟这个字条相同的纸张。哦，通过一些简单的查验就发现，哎，字条的字迹和萨尔的字迹相符合。这个字条很有可能就是萨尔自己写的啊、嗯，他自己伪造了一个有误导性的证据留在现场。对，而且怎么说呢，比较这个低劣，好吧？还是用自己房间里面的这个纸写的，写到的啊、呃？对，那这一下就大大加重他的警方对他的怀疑啊！你这属于是，无论是这个施拉赫的态度、你的行动，还有留的这个纸条，都很有可能表明是萨尔杀了他这个父亲。对，而且根据他的邻居的证词啊，沙尔呢是有这个杀人动机的，因为这个被害人啊，说实话、啊，那不是什么好人，就是他女朋友都觉得他爸会去这个大闹一翻嘛。因为据这个被害人邻居所说，被害人一回到家，就会坐在这个客厅的椅子上，就开始骂他家里人，从妈妈骂,骂到儿子，骂到女儿，一骂起来呢就不带停，从这个下班回家一直骂到晚上。每天反复如此，哦
1: ，那确实是有作案的动机。啊。是
0: ，面对这样的父亲，萨尔确实是有动机了。警方呢也是以此去起诉了萨尔。警方怀疑，萨尔呢先是用弓箭射中了父亲的胸口，之后呢，后面又到厨房用这个雕像给他父亲最后致命一击，最终导致他父亲被杀。嗯、所以萨尔当时被控了这个一级谋杀罪。但是检方这个时候也知道啊，如果要想成功起诉沙尔的话，还是缺少一个核心的证据。现在这些无论是证人还是证词，无法证明当天沙尔是通过这个弓箭蓄意谋杀的他的父亲，而不是意外造成的这个死亡。所以当地警方啊就请来了这个李长宇博士。李长宇博士到了之后啊，首先想看的就是说弓箭上是否有一些指纹啊什么可以查一查。嗯，但是啊。这个打捞工作一直没有进展，
2: 就箭还没捞到，找不到
0: 哦，别那把弓找不到，哦、所以李商玉只能先找了一把相同的弓箭来作为一个还原。首先啊通过这个上尔的描述啊，跟一些购买记录啊知道，这种弓箭呢是打猎用的这种弓，所以它的剑尖呢比较宽。然后当时呢他去找了个弓箭专家，就询问说，如果两个人，一个人握住弓箭的这一个。弓身的部分，一个人握住这个弦的部分，两个人抢夺的时候啊，是否有可能让这个弓箭射出去？当时专家回答是说，确实呢是有可能的，只不过呢，你至少呢你先把这个弓箭，就是按照这个事件的知识给架上去吧。啊，对，仅仅是处于这个拉弓的状态。对，但问题就是，你一旦把这个箭架上去之后，这个人会不会再去抢这个弓箭，是有一个疑问性的
1: 。而且他已经把箭。把这个弓都已经架上了，他已经很明显的做出了这个攻击的倾向了。那这跟他之前说的这个误伤好像就有点对不上了吧？因为你这个攻击倾向很明显。而且这种时候人也不会去抢弓吧？那也可能会去抢啊、呃，如果距离近，他有可能会想上去抢，然后让你这个弓箭不能够射出来嘛？啊、呃，因为如果一旦拉开距离，你不就变成活靶子了吗？那。呃，有可能他会去在这个近距离范围内，有可能会去想阻止你把这个箭射出来
0: 。是，所以通过讨论，只能说是有可能射出去的。那这个时候只能发挥李昌钰的特长了，就是还原当时整个命案现场
2: 。嗯
0: ，所以他和他的华生啊，就是庞巴，大家如果经常看知道，他每次是两个人，就去、是、还原这个现场了。他们发现的第一个证据是当时在墙壁上面发现的中树的喷洒血迹。这个血迹的位置得说明一下，它是在楼梯口右侧的外边墙壁发现的，而不是楼梯的两侧。大家能不能脑补出这个位置、啊？就它不是在楼梯这条过道的中间发现的，而是在外面的墙上。哦，所以根据这个血迹的位置，李昌钰推测说，被害人呢可能是在这个楼梯口的时候中箭的。这个时候，箭射过来，他中箭之后，身体呢往右边侧，同时往后退。这个时候，血迹往外喷洒，就喷洒到了这个外面的墙上。哦、所以说，被害人中箭的位置很有可能是楼梯口。为了验证这个结论，李长玉呢又去查了这个楼梯上面以及楼梯两侧的这个痕迹，发现上面什么痕迹都没有，无论是毛发还是血迹。都证明被害人没有在楼梯上中箭，嗯，所以基本上可以确定这个被害人中箭的地点就是楼梯口。那接下来啊，常云就是确定另外一个事情了，就是中箭那一刻啊，被害人在楼梯口，那么沙尔那个时候在哪里？就如果两人发生发生这个推伤争斗的话，两个人的距离跟角度可能是能够测算的，就我们只需要通过被害人中箭的角度来反推就 OK 了。通过法医的检测呢，弓箭大概是呈30度至50度角射入的身体，那么只要通过这个角度逆向还原，就应该能找到这个射出的位置了。当时啊，他们通过镭射光线，嗯，往楼梯上发射，嗯、然后呢，通过这个烟雾啊，提升一些精准度、啊，能看到这个这个光线的这个路径嘛，嗯。后来从这个模拟结果发现，沙尔可能是在楼梯中间，当时这个箭射出去的，嗯。或者是在更高的楼梯上面，就是可能在楼梯上方更高的那个位置，在这两个位置的地方啊，都符合弓箭射出的角度。那接下来最后查证的就是什么呢？这两个高度有没有可能通过这个推伤，通过这个争吵之后把箭射出去？啊，当时他也做了一个实际的还原啊，用两个人在楼梯上这个抢这个弓箭，发现无论是在这个楼梯中间。还是在楼梯的上方，都是有可能把弓箭给射出去的，所以说，最终啊，通过李长运博士这一个实验，啊，他无法确定到底是什么样的情况。哦，他确实有可能是在楼梯上推伤的过程中射出去的，也可能是沙尔在楼梯上本来就已经埋伏好了，你走近我给你一箭，也是有可能的。通过现场的证据，只能够推导到这个程度了。就推导不出来这个人到底是有意还是无意的了哦，只能证明这个地点和过程是什么样子的哦
1: 。那地点其实也只有一个大概的范围，就是中段或者是上段的这个楼梯的位置
0: 。对，那对于检方来说，这个证据无法证明萨尔是谋杀，嗯，就没有达到检方的目的。嗯，对，那就彭水团也觉得你这个东西没有一个确切的证据嘛，嗯。这个时候呢，检方走了另外一条路啊。我们刚刚说过，在被害人的尸体上还有另外一个伤口，就是头部的钝器击打伤口。嗯，检方继续说，那萨尔可能是用这个雕像砸了被害人的头，给了致命一击。那这个地方可能还能查出他作案的证据。李昌钰博士呢，又去厨房里面还原了这个现场。当时啊，这个雕像大概被碎了，大概有二十多个碎片吧。其中呢，只有几片呢在那血，呃，如果说这个雕像是直接击中了死者的头部之后把他给杀死了，那么这个碎片里面一定会有毛发、纤维、皮肉等残留嘛？嗯，是吧？血迹不确定，但是通过实际的检测表明，二十多个碎片里面没有任何一片里面有毛发、纤维或者皮肉的残留，这就很符合萨尔的另外一段证词，他说的是。他当时是因为不爽而丢东西发泄丢的碎片
2: ，嗯
0: ，那很有可能就是说，像像他所说的那样，他的父亲当时中箭之后走到厨房，摔了下去，然后呢正好砸到这个碎片附近，留他的血迹，嗯、相当于再一次，以常玉博士的鉴定没有给检方带来任何实质性的结果啊，哦、就他不能证明萨尔用雕像砸潘先的头把他给杀掉了，对，而且这个时候啊，这个萨尔的辩护律师。就是被告律被告方的律师还出示了一个逻辑吧，就是他们找到被害人家里面呢是有枪的，嗯，那就是说，如果萨尔要谋杀的人的话，他为什么不用枪？嗯，用枪的话，一你不需要练习，因为弓箭，我们刚刚也说了，他一你需要买，二你需要练，而且呢，弓箭这个东西，呃，在我看日本啊、美国很多刑事案件，他没那么容易杀人。就是他比大家所看到的那样的、呃、要难很
1: 多，呃，有一部分弓箭的威力可能不一定那么强啊，当、呃、然很多一部分还是可以的，呃，或者说你想要这种没有声音的这种情况下，你在美国你可以买弩的呀，这个杀伤力和易操作性还没有声音，呃，这个也是一种可选，就是真的好像跟弓箭比起来有太多其他的选择。对吧？枪也是很好的选择，它本身也有，主要是家里面有枪的逻辑是吧
0: ？嗯，你没必要用弓箭，而且用枪你更容易去做证词说，说来了强盗，不小心杀了。嗯，而且最最主要的是，一直到这个审判当天，警方都没有从湖里面把弓和箭找到。啊、哦，还没有找到？那湖太大了吗？是，我觉得一是可能湖太大了，二这个弓和箭到底没有被丢在湖里面。打个问号，好吧。哦， oh. 最终啊，最终陪审团花了三天的时间做判判决啊，他们就最终的判决是萨尔的这个预谋杀人罪不成立，但是二级的过失杀人罪是成立了。最终法官判了这个萨尔32个月的有期徒刑，他服刑一年半之后出狱了。从结果上来看，本来作为这个检方主要证人的李双玉博士，最终作出了证词，让他成为了被告。最有力的
1: 证
2: 人
1: ，嗯嗯，嗯应该说是没有，最后没有达成检检方想要去提出诉讼那个目的嘛。是，那这个案子
0: 因为这个宣判已经做了，已经过了很多年了。你能看到很多这个观众或者说看案件的人会觉得说在不对，那还可能还是谋杀
2: 。嗯
0: ，但无论怎么样，就算你怀疑是谋杀，疑罪从无，李双玉博士的工作还是通过证据来还原事实。就是这个事实该怎么样就怎么样，就他的还原是什么样就是什么样。他不是说就是为了检方为了能够指控成功，他就去做一些超出他证据之外的一些延伸，嗯，他是没有做的、嗯
1: 。而且他的工作性质也不是说最后去找寻一个彻彻底底的这个真相，他只是在所有的这个血液或者是痕迹以及其他这些物证方面。这些物证最终能够还原怎么样一个事实？它能够反馈出多少信息，就做多少信息啊！这个是他对工作的一个本来的性质。李昌
0: 玉在这么多案件里面、啊，他都是一个证人，就是在美国这个法官体系里面，他是个证人。嗯，检方找到他啊，你去根据一些证据来进行一个你的科学的检测，得出什么结论？这个结论对于检方到底是有利还是不利的？这就是这么一个过程。所以，包括最有名的。谢慕生案是吧？嗯，这是让他名声大作的一个案件。当时是谢慕生们请请的他嘛？嗯，他也是只是作为一个证人来进行工作的。就我们虽然称呼他为这个当代的华裔神探，但他他不是做全部的工作的。
1: 嗯，其实他并不是一个侦探的角色，他应该是在<对>他其实是在一个刑侦的这样一个系统里的其中一环。而且这个八千多
0: 个案件里面，他不都是为检方找犯人的？嗯，也有很多这种说为检方做了证据，反而对面这个无罪的，也有很多为这个被告做辩护的一个案件。嗯，当然节目里面啊，可能为了塑造他这个形象啊，他还是有一个一句话，就是说无论真相对于哪一方更有利，找出真相还是最重要的。嗯，那当然，因为这个节目制作的比较晚，当时他已经有一定的名气了。我们不排除他是为了说这个形象说这段话，但是从他的工作上来看的话，我觉得他是确实做到了这一点的。嗯，啊，至于这个真相是吧？他到底为谁所用，这、就是另外一一个话题了
1: ，嗯，是吧？准确说，他还原的是这个一部分的真相
0: 。对，嗯，他不是全
1: 部的真相。包括我们提到的第一个案子，其实李传义博士也是。基本还原了，就是那天所有的，就是那两个人的一个呃犯罪的动线吧。但其实并不完全是，嗯、就他们从珍妮特旁边，就珍妮特遭到第一次哦，这个第一次的这个打击之后。两个人去到了起居室，那之后珍妮特是在什么时候遭到了第二次的这个致命打击？然后这两个人后面又做了什么事情？就是在他们完成这些伪装之间，他们还做了些什么事情？这些都是缺乏的这个证据去进行佐证的了，从而也没有办法去完整的还原事实了。对，而且我
0: 们知道。形势鉴定技术其实是在不断的完善和发展的，嗯，所以很多时候他能做的是基于他当时的这个技术去做的一个推测。如果从今天今天的角角度来说的话，做弓箭这个事儿能能不能做出更进一步的推断，我觉得是有可能的，
2: 嗯
0: ，是吧？因为到底在那个角度里面，你能不能拉出一个真正能致命的一箭？嗯，我觉得这还是可以从。更多科学角度去勘测，但是在当时，他能做的也只有这么多
2: 了
0: 。嗯，而且其实我们两起案件都能看到一个共同点啊，就李昌钰博士是他的血迹鉴定是最厉害的。对，其次呢是痕迹，嗯，然后呢是一些其他的，所以血迹是他最擅长的一部分吧。那当然，我们说回到刚刚开头啊，他被裁定的这些伪造谋杀案的证据，也是一个血迹的证据。我这可以简单说说啊，因为我们不展开，简单说说，就是当年是有一个65岁的退休卡车司机，嗯，当时被人给谋杀了，然后呢，被起诉呢是当时18岁的拉尔夫·伯奇和17岁的肖恩·汉林，这个时间点是1985年，也就是我们刚刚说的第一起案件的前一年，嗯，是吧？第一案件是1986年吧，是吧
1: ？呃，应该是这个第一起案件的第二年。1984年，珍妮特对， 8 4年发生了地下室
0: ，哦，那就是第二年。嗯，当年啊，这个卡德斯基被害的情况非常残忍，就是现场呢，到处都是血迹，而且是那种很大坦大滩的那种血迹。
2: 嗯
0: ，所以警方推测说，这凶手呢应该身上至少会沾点血。
2: 嗯
0: ，但是警方啊，当时在两个人的身上没有发现血迹，甚至。这两人的衣物上、其他物品，甚至居住的车上都没有发现被害者的血迹。不仅如此啊，在犯罪现场提取的毛发和四十多处指纹，都和这两个人被告是不符合的。哦， oh. 当时呢，警方也找来了李双玉博士来做这个鉴定和帮助，看能不能找到嗯有这个指控这两个人从凶手的这个证据嘛。当时李昌钰博收到的是一条毛巾啊，这个毛巾也是这次的关键。据李昌钰自己所说啊，当时的检验结果是两名被告的衣物和车上没有死者的血迹，但是呢，他证明了受害者浴室里面的毛巾上有血迹，但是呢，他自己从未指出血迹来自于受害人或者他人。但是我们现在看到的版本是。当时这个血迹是来自于这两个嫌疑人的，最终这个血迹反应成了这两个人被定案的重要证
1: 据。哦，啊、呃，所以是时至今日，那两个人依然在找，就是李昌钰博士在呃起诉这个事情
0: 。呃，是他们一直在起诉这个事情，不是找他起诉，是找是在起诉案件
1: 。哦，是
0: 在做抗抗辩，就一直在提。然后呢，直到后来的。2020年7月的时候，法官就撤销这个嫌疑人伯奇和翰林的罪名，而后来的这个检测表明啊，毛巾上的污渍啊，它不是血迹啊啊，所以这两个人后来这个胜诉了，而且呢，他们就此起诉了当时的检方、警方和李成玉博士哦啊，所以才有的我们近两天看到的说。所谓的伪造证据的这一个罪名，嗯，啊，但这个东西还没有还没有结果。我们现在呢，就是插播一个，我们开头说李昌钰博士没有回应，但是在我们节目上谈的前两天，这个7月26号的时候，又有新的新闻出来了，说李昌钰博士呢正面回应，而且有一段很长的一个自述内容，呃，感觉说清楚了很多刚刚我们说的一些疑问啊。比如，首先就是这个毛巾上到底有没有血迹的问题，这次就有做了一个说明。然后呢，我就给大家念一下。前面呢我们也不删，正好可以做一个对比。李昌钰博士的自述内容是这样的：首先啊，他就对这个裁决感到失望啊，这句话我就不念了。接下来就是这个具体过程，他说，在1985年，康涅狄格州警总署重案组啊，简称 CSPMCS， CS, 被要求协助调查这起谋杀案现场。呃 ，CSPMCS CS 负责卡尔谋杀案现场。作为法庭科学实验室负责人，我与部署们在1985年12月2号晚上被邀请到新米尔福德的谋杀现场，进行了现场的化学测试和初步犯罪现场重建。我们对数百个部位进行了指纹、足迹和生物证据（括号包括楼上的浴室水槽和有关毛巾的检测）。他说：“我没有参与过此内任何后续现场或刑事调查。楼上浴室的一条毛巾上发现了轻微红色的污渍，在水槽里也观察到了一些污渍。我在毛巾和水槽的表面上使用了四甲基联苯胺进行测试。四甲基联苯胺是20世纪80年代用于检测血液的化学试剂。毛巾上的一处轻微污渍和水槽中的一些污渍给出了阳性反应。”根据我的指示，这条毛巾和血槽中的液体被康州警方收集取证。这些物品被分别放于证据袋，用证据封条封好，存在物证室。由于不明原因，这条毛巾从未被送到实验室进行确认测试。嗯、呃，我是一名法庭科学家，我只在法庭上陈述我的科学观。确定要用哪些证据和问证人什么问题是律师及法官的职责。此案我不负责现场摄影、物证记录、证据收集。伯奇先生和亨宁先生直到我1985年12月2号参与犯罪现场勘查数周之后才成为嫌疑人。在他们成为嫌疑人之前，我对犯罪现场的科学调查早已完成存档。我被周检察官传唤出庭，只是对我在现场重建和化学测试方面的科学结果作证。我没有任何动机或理由。伪造证据，毛巾的化学测试对伯奇先生和亨利先生涉嫌参与此案没有直接的指控作用。此外，在他们的审判中，我作证的科学证据中还包括了无罪证据，比如没有在他们的身上衣物检测到血迹。二十年后对毛巾进行的血迹否定测试，不能解释为这条毛巾上从未进行过血液阳性测试的事实。更不能轻易得出这是捏造证据的结论。毛巾在物证室内保存了二十多年，自然会发生生物降解、分解或变形。生物证据会随着时间和不利条件的推移而分解，这是科学事实，没有任何法庭科学家会否认这一点。此外，这些微量的痕迹也许初步测试时已用完，甚至可能已经从毛巾表面脱落。当我审查我手头拥有的案件材料时，我找到了放置在毛巾证据袋上的证据标签的副本。标签上清楚地写着“物证16收集日期1 2杠二杠八五， 85, 也就是85年12月2号。然后时间 23.05 物证：白毛巾，带有粉红斜杠绿色（括号难以辨认）的图案，带有类似血迹的污渍。地点：二楼浴室水槽架。地点：二楼浴室水槽架。这个证据标签清楚地表明，在康州州警和实验室人员到达现场时，在浴室毛巾上发现了类似血迹的污渍。这是明确和直接的证据，证明这条毛巾已于1985年12月2号晚上23点05分被取证封存在物证袋，也证明我没有伪造证据。这是刚刚，这是李昌钰博士的这个回应全文。然后，那最后说的这个案件材料副本是有一张图片的，我到时候会放在我们的这个节目简介里面，大
1: 家到时候可以看一看。呃，如果说李昌钰博士的这一段自述，他的客观事实上他是没有乱写的话，那么首先可以确定一点，就是当然是建立在他说的客观事实没有问题的情况下，那就是他这个捏造证据的动机确实是不存在的，嗯、因为他在这起案子里面，他没有进入到就是为谁辩护。呃，或者说是受到警方这个邀请去确认某一个人的这个嫌疑，不涉及这些地方，因为他只是去对现场做一个客观上的这样一个勘查，然后他大概是用了一个相对比较初级的方式去检测了现场的血液，就是一呃试剂嘛，他自己陈述里面是写的他在毛巾上发现的是微量的血液，啊、呃，那么就有两种可能嘛，<对>一种就是呃当时这个呃初步的检测啊、呃、有一点误差。就可能是呃其他方面影响了这个试剂的这个判断，因为他也说了，因为这个不明原因，所以这些证据都没有送到实验室做这个呃确认的这个证明嘛，所以有可能这个试剂啊出了某一些问题，然后导致这个呃错判，呃或者说呃就是法院后门在找到这个毛巾的时候，上面的这个血液已经随着这个呃年代久远的情况消失了，就是也测不出这个血液反应，啊这两种情况都有可能。啊！但是在这个捏到证据这件事情上，<对>在起码在这起案件里，李长宇博士应该是缺少动因的。就是当时警方应该都没有一个非常明确的嫌疑对象
0: 。他明确说了，他是先检测的，然后几周之后被指控的那个博奇先生和亨利先生才成为嫌疑人。那他就没有一个很明确的目标嘛？嗯，就跟我们前两箱子一样，他们他检测是分开的嘛？对，而且他再次强调了。他做了这个检测，当时没有说明是谁的血迹，嗯，他只是说上面有血迹嗯，而且我们之前的新闻报道说的是说，我们当时不是说现场的指纹啊、血迹对不上嘛，嗯，我们当时可能以为那那些东西是另外一个人做的检测，但根据现在的证据说明，这些表明现场没有指纹、没有血迹的检测都是李昌钰博士实验室做的，
2: 嗯
0: ，就这个东西就很矛盾嘛，就如果要伪造是吧？那那边还有更加。直接的一个证据，因为这个证据说实话是有一点点没那么直接联系的
1: 啊。对，因为首先他的检测报告里面，或者说他提交上去的这个呃检测说明，他是没有说这个血液是谁的啊，甚至血型好像都没有说去标识，<是>因为他那个试剂应该是测不出血型的，他只是能够对血液有反应，就是测出啊毛巾上可能有轻微的血迹啊，但是没有说明这个血迹是谁的。是，所以他整体的这个证据就是缺乏指向性，然后另一方面就没有指向性的证据，你说去捏造一个，然后呃去诬陷或者是控告他人，肯定是相对来说呃比较缺乏精准性的。就如果说我想要去捏造一个证据，那我去直接做一个假的指纹，这就是这他要诬告对象的这个假指纹，肯定会比这些呃甚至都没有检没有办法检测出是谁的这个血液。呃，来的要更加精准一些
0: ，是，而且根据他这个表明，应该说的是毛巾不是存在他这儿的，应该就是存在警方那儿的，周警那儿的。现在应该是周警那儿没有这条毛巾的，嗯，呃，然后他这个对他不利的点在于，他这只是一个副本，因为他好像确实弄丢了第一手的那个东西，嗯，但是这个副本上，首先说明的是他检测过，其次。呃，血迹只是说有类似污血迹的物质，嗯，也没有说血迹是谁的。我觉得这一点可能对他之后的辩护是有帮助的吧
1: 。对，而且就刚才我们看到了他述叙述里的他参与这个案件的参与度，其实应该是非常低的一起案件，就是他只是呃帮助警方做了一个现场勘查，然后提交了他的勘查数据。呃，只是做了这么多，甚至没有更深一步的这个痕迹的推演，就像他参与别的案件里一样，就是甚至去、嗯、呃重建犯罪现场，这些他应该都没有做类似的这样的工作，那仅仅只是向警方提供了一份这个呃勘察报告
0: 。对，大家可以根据他这个说明，以及我们前两期案件讲他这个参与的过程，大家可以做一个自己主观上的一个判断啊，因为毕竟还没审嘛，嗯。只是说，我们觉得他，他应该一直以来的工作模式都是一样的。
2: 嗯
0: ，他只是在陈述他的科学发现。嗯，他确实没有捏造证据的必要。觉得我们开始说到他，在85年、84年，当时他手头上已经有两三千起案件了吧？嗯，对。然后我觉得这个回应啊，大家到时候可以再去看看，确实也纠正了我们之前得到了一些新闻片段的呃消息吧。之前甚至说，毛巾上就是两个嫌疑人的血迹，说是李尚云做出的证据。现在感觉他当时应该没有做出类似的发言，嗯，只是通过不同的这个语言的翻译啊，传啊传成这个样子。而且再次得说明的是，他的工作跟警方是有关系，但是是分别独立的，就他查证据是警方保留的，啊、所以也不像之前说的那样，毛巾会在他那找到，因为他那本来就不保存毛巾，嗯。是，这个算是一个再次的说明吧
1: 。对，这其实也是呃，跟我们之前的一些说法能够相互印证吧。就它本质，它只是这个刑侦当中的一环，嗯、而且不是起主导作用，它很大程度上只是一个顾问。<对>然后呢，给予警方以及法庭呃相关的一些呃科学上的佐证啊、呃，提供一些相对就是客观事实方面的一些调查。嗯，包括重建。这个犯罪现场也是基于没有太多倾向性的一些这个逻辑推演了。是，他不是一定要说把凶手或者说嫌疑人揪出来为止啊、呃，他做的只是根据现有所有的痕迹，然后能够反馈出的信息，然后呃通过一些推理或者说直观的反映出的一些事实，在法庭里陈述出来啊、呃，这是他主要的这个工作。
0: 对，我相信大家根据这个陈述，应该是能够有一些自己的判断的。总之啊，关于他的这起指控，这就是最新的消息了。然后呢，之后有什么更新的这个进展，我们可能也会在之后的李商钰博士相关的这个节目里面会提一提的，因为他的这个案件我们还会继续做的。毕竟，毕竟在这么多案件中，他所做出的努力对指控犯人还是提供了相当大的帮助的。这就是我们今天对他这起指控案件的跟进，以及对他两起案件的一个讲述了。从结论上来说啊，李商玉厉不厉害呢？那肯定是厉害的。但他确实也不是一个，因为我们知道现实不是小说里面的一个系统，不是八八八。反正我是说完之后，这个内士学的过来就把人给绑走的。那还有检方，还有法庭，还有诸多环节。嗯，按照现实之中，李商玉博士就是这。环境中的其中一个的一个证人和提供一个证据的一个人，嗯，啊，他就是一个部分的一个真相，这个可能大家也可能更能理解他作为一个神探的真正的做了什么工作吧，嗯，那好，那以上就是我们本期关于李昌钰案件的全部内容了啊，大家有什么想说的，欢迎在评论区告诉我们，无论是这两起案件，还是最近李昌钰博士这么一个风波吧。然后接下来就是我们的读评论环节了，因为大家留的评论我们都会在下一期节目里面会拿出来读一读。我们这一期要读的评论是我们的第十二期，也就是今日说法致敬福尔摩斯案件走向现实的血字研究和驼背人这期里面的评论。好，那我们
1: 先来第一个评论。好，第一个评论是来自这个小宇宙的朋友，他叫这个蒙查20他是说撞人之后开20麦是因为开不动吗？那岂不是他应该心里清楚后面拖着东西,西，细思极恐。他提到的是我们上期说的这个第三个案件嘛，然后致命的 4.3 公里，呃，当时我们其实也是很疑惑的，因为呃，最后节目里揭开这个真相，其实并没有说到，呃，红火灶明明当时是想要这个尽快逃离现场的，他是这个撞人逃逸嘛，但是这个逃逸的速度未免也太慢了。而且还有一点就是我在想，他这个为什么会翻车？这车速开的这么慢，他是怎么会翻车翻到这个路旁去的？呃，所以我一个猜测吧，算是，呃，也跟这个朋友提到的就很像，就是因为这个呃尸体被拖在了这个车的下面，从而导致这个司机呃他感觉到了车上挂了什么东西，然后呢他也开不快，而最后翻车呢有没有可能也是因为？这个挂着尸体的时候，这个轮胎碾到了这个尸体上，从而使这个轮胎离地了，然后车车体失去平衡，然后翻车了啊！他其实一直是知道车底下有东西的，而且可能也猜到了是他撞的人的这个尸体，但他一直选择拖的这个尸体一直开啊、呃！我觉得也不排除这种可能吧，也是一种推测。但这样的话，说实话，整个的案情性质会更加的严重
0: ，对，恶劣很多。嗯
1: ，这这个就是。
0: 因为你无法证明他到底是主观上就是知道开得慢，还是客观上他不知道他开得慢，这两个差别很大。对，这个主观上的东西就很难去判断了。主要他开了 4.3 公里， 20迈、mm ，就如果他察觉到开这么慢的话，他为什么不下来看一看？嗯，还是说他因为出了车祸之后他不敢看，就是就只想着跑？但是这些东西都无法通过证据去证实嘛。就跟我们今天说的案件一样
1: ，对你没办法去推测，就是他到底当时有没有想到他的车上有不自然的地方，是不是有可能挂到了他撞到的人的尸体啊、呃？他当然也可以辩解啊，但是呃，我们也无从去判断。对，所以这个
0: 就再次说明了证据的重要性啊，只能、嗯、说。但无论如何吧，他还是得到了应有的审判吧。嗯嗯。好，那我来就是关于这个第二个评论啊，这个用户来自于喜马拉雅。他的 ID 叫 S E A N 少俊同学，他说从没看过福尔摩斯，是否可以推荐几个必看的案件？例如血字的研究可以排几星啊？这个、可以跟我们上上期话题有些关联啊。啊呵呵
2: 嗯
0: ，血字的研究，我觉得就是因为它是福尔摩斯的第一个名篇吧。嗯，所以这个主观上给他加这个 0.5 到1。对，但你说他在福尔摩斯整个那故事的嗯等级的话，我觉得可能在个三左右吧。对，个人觉得，我
1: 是个人觉得《雪字的研究》它最好看的地方还是在于它给读者上来就是呃塑造了两个非常有趣的人物，对，就是福尔摩斯和华生。而且《雪字的研究》很独特的就是它还有一段这个凶手视角的叙述，就是。关于凶手为什么要杀人的一整段，嗯、呃，他算是他复仇的一个心路历程吧，就是完全从华生技术，就是华生第一视角啊、呃，转移到这样一个第三人称记录的一个方式，还是挺特别的一段。然后故事是非常好看的，<对>但案件吧，说实话，没有说呃后期的一些案件来的那么的精彩
0: 。对，然后其实我觉得推荐《凡尔摩》是没有什么质量不质量一说。因为如果你已经看了一些，你再去看福尔摩斯，你总会觉得有点简单。所以我觉得，与其那本书整个《福尔摩斯探案集》也不是特别长，你就挑着看，之后发现哎有意思你就往下看，没意思你就跳呗。毕竟都以中短篇为主嘛。嗯。长篇就那几个，长篇呢确实也还可以啊。我们经典的不说了嘛，无论是这个巴斯克维尔的猎犬，还是这个线窃谜，还是恐怖谷，都值得一看。对，然后你要说短片的话，就看个人喜好了吧。那比如说这种波西米亚丑闻，那、哦、那不说了，对吧？林爱
1: 德勒对都很知名，大家都愿意看是,<吧>是吗
0: ？然后像比如说我比较喜欢的可能是红发会、银色嘛、板点奈子，我个人还都比较喜欢
1: 。嗯，然后我自己看的话，其实《归来记》的第一个案件，我自己也还挺喜欢的。嗯，因为我看福尔摩斯比较蛋疼嘛，就是我是从《归来记》开始看的，这个一出场福尔摩斯就没了啊，嗯、就死了啊当然是打双引号的死了。然后他从迪盖店开始归来，嗯、对对对然后再破案
0: 。还有一些名片啊，比如说这个跳舞的小人啊
1: ，啊对，经典了
0: ，嗯。然后这种他毕竟是有一个密码嘛
1: 。对，而我记得好像近一些，就是去年还是什么时候是出过，忘了是哪出版社出过一本《福尔摩斯精选集》。它就是不是收录了《福尔摩斯全集》的，他就挑了一些呃比较有名的或者说比较好看的一些篇回放在了一起，好像是个绿色封面的一个书啊，精装还挺好看的啊、嗯嗯。如果说你想呃就是挑一着看的话，可或者也可以直接去看那本也还挺合适。是，反
0: 正我们刚刚说那些其实都还 OK， 然后也有挺多其他的不错的，一时想不起来了。这福尔摩斯很多案子我觉得还是很有特点的。
1: 对，而且福尔摩斯最好看的地方在于他对很多情节和故事的这个啊、呃、描述，还有人物的塑造，就他是带有很多这种冒险性质的在里面的。<对>他的查案的一波三折，以及这个案子最后折射出了很多一些啊、呃、人性啊，以及。呃，很多曲折的一些故事在里面，这是它好看的地方。跟现在的很多这些本格，呃，追求推理还有逻辑方面的一些东西，其实还是有一些些的这个区别的
0: 。这有的案子以以这个推理解谜比较好看，有的案子就是以情节比较好看了。嗯
2: ，
0: 这在确实也是有所区别的吧。嗯，这个有点看个人喜好啊，但名片基本上不会有太大问题。嗯，但你一定要记住的是。还是要站在一个应有的这个历史时间上去看它，嗯，就有时候你期待太高，肯定是没那么有推理的感觉的。毕竟那个是演绎法的初级阶段，嗯，是吧？你要是看多了那种那种高阶的，再就回去看福尔摩斯，嗯、就会觉得一不严谨，二不精彩，嗯、<笑>三不,不够有意外性啊但。但就比如说我像小时候看福尔摩斯，那确实就被震到了，一直震到现在。那无论后面看了。很多好看的推理，你依然无法忘记当时你第一次看福尔摩斯的感觉
1: 。对，那我印象比较深的还是《红发会》，就通过一个非常一个诡异的一个事情，就人付钱找一个人天天去那打字啊、嗯呃，是打字吧？好像我记得是，是就是然后在一个空房间里面，然后福尔摩斯就一路就摁查，他也没有说告诉你他查到什么了，然后也没有说啊、呃、他发现了什么了。然后呢，他直接说：“华生，走，带你看个事情。”然后就去了。然后哇，就吓，<是>就震一跳，哇，原来是这样一个事情嘛
0: ！所以说，这东西早看啊，早看是有赚头的。对
1: ，福<笑>尔摩斯，你越早看越有意思，因为他故事性和冒险性很强。<是>然后，福尔摩斯也是个就是憋的事儿不跟你说的这样的一个侦探。然后呢，等你在等你再找到他的时候，福尔摩斯告诉你啊，案子我已经破完了。不光他破完了，他甚至把凶手都给你抓回来了
0: 。是，因为他在很多侦探的东西上是有开创性的。嗯，这种开创性你在后来看了很多，但他确实是最早用的最好的一个嘛。嗯，导致你后面再去看的时候，你肯定会觉得说哎，这不是脑套路嘛。但是你如果第一次看，就会觉得福尔摩斯
1: 对太帅
0: 了，对你太好了，对故事太好看
1: 了。而且福摩斯这个人，人格魅力真的强，他人格魅力太强了。他真的是那种会让你觉得哇，这个就是这就是侦探的感觉，这就是侦探的鼻祖。他很多想法有些极端啊、呃，但是呢，却能够让人有怎么说呢，让人着迷的感觉、呃、所以是是塑造的非常成功的一个人物，而且关键是他很像我们现在很多这个探案的时候是多选一嘛，说白了在几个选项中选择一个正确的嫌疑人啊啊，福尔摩斯他是这种追凶式的。嗯就是他是要自己去稽查和这个追拿凶手的一个过程啊，就比如说那个学字的研究案子，然后我们都以为福尔摩斯要开始破案的时候啊，他直接把凶手抓住了，就来了一个人，他把手铐手铐直接往人手上一铐啊，这个案子结束了<是>
0: 。<笑>对，反正出于个人意愿，我还是想做福尔摩斯的节目嗯，有了好的方向啊，或者说《神探夏洛克》出新的了，我们必须
1: 得聊聊福尔摩斯。啊啊，听说《唐人街探案3好像有有卷福。啊，听说啊，我觉得很难吧？啊、呃，不知道，他反正好像宣传上面有看到啊、嗯，但是他正式的宣传也没有，所以而且拍到哪一部也不清楚
0: 他、嗯、真的，如果唐探继续出了，他真有卷福出现，那我还是给乖乖买票。
1: 好吧，我都已经，我都已经买了，<笑>我都已经买了三次啊、哦，买了两次票了啊。第一部没有在电影院看，我已经买了两次票了
0: 。对，第一部没有出于惯性，我,我可能
1: 还会在电影院看，别接着看
0: 。怎么说呢？毕竟是还是极其成功的商业的推理悬疑的作品。嗯，我们是吧？要做节目，终归还是得去看的，就是不为我们看，也为大家看<笑>啊。就真是口屎啊，也也吃了，<笑>啊、也吃了啊。好，那反正我们今天的读评论就到这儿了，稍微聊的有点多一点点。嗯、呃，大家有什么想说的，欢迎在评论区告诉我，们，我们之后也都会像这样这个读一读的。好了，以上就是我们本期真相必读的全部内容了。我是老根，我是以太，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。在节目音乐的最后，感谢以下这些给我们赞赏的听众朋友们：阿房房房、卢卡下划线 IBSC、c, c o n s q u a r e 利雨商、HD 1 3 5 1 0 3 Y、八个梦。w z m、MM、m m m 皮卡下划线 ，RURY， 甘之如罗 ，XAIVER 下，朝如青丝暮成雪，特雷西2023教授的蛇， 1 1 2陈皮，来下划线2 T 9 8大月月，蒙茶20宇宙师母毛了个毛司机。S O、so、B S A O B E R， 2 4 K 金南瓜，真玩玩 ，A K A K A M E 五二零 ，H Y E A R Y, a, y a。再次感谢以上这些听众朋友们对我们的赞赏。好了，我是老根我们下期再见。